0: Nők világa, nők hangja. Egy podcast a nőkért, nem csak nőknek. Iránytű a könnyű és boldog mindennapokhoz. Folytatódik a Női Pénztárca sorozatunk, Iványi a pénzügyi szakértőnkkel, beszélgető társunk, Kovács Lili a nőkvilága, a alapító tulajdonosa, és egy nagyon fontos, és nagyon érdekes, és örök kérdéskört érvényben, és életben tartó dolog, a közös kassa, külön kassa, témakört fogjuk most egy kicsit szia Edikó, szia Lili. Szia, Sziasztok. Sziasztok. No. Külön kassza vagy közös kassza, mert ebből mindig gond van, meg tudjuk ezt beszélni az elején, nem kínos. Ez egy kicsit olyan házassági szerződésé tök hasznos, de hát hogy mondom el? Hogy én azt szeretném, majd egyszer arról is beszélünk.
1: Ez valóban egy nagyon érdekes kérdés, de én úgy gondolom, hogy ez abban az időszakban, amikor még ilyen udvarlási időszak van, és még a rózsaszínköd is ott van a kapcsolaton, akkor ez általában azért el szokott Mindenki ugye külön kasszából indul. Amikor összekötik a, az életüket, általában azért a pénzügyekről nem nagyon szoktak ugye a párok beszélgetni, de én találkoztam olyannal, hogy külön kassa is van, egy közös kassa, amiben ugye a közös kiadásokhoz mindenki hozzájárul. És egyébként... Ő én már elvesznék ebben. <gül> egyébként meg, meg ugye mindenkinek megvan a, a saját pénztárcája, uh-huh. amiből ő költ. Aztán ugye van, ahol, ahol ez nem kérdés, mert közös kassza van, és tudok olyat is, hogy megállapodtak abban, hogy bizonyos közüzemi költségeket az egyik, bizonyos közüzemi költségeket a másik fizet, és akkor az ünnepnapokat is ilyen külön megállapodásokban oldják meg. Én úgy gondolom, hogy ez a kapcsolatnak a minőségét is mutatja.
0: Na de honnan indul mindez? Mert elindul egy kapcsolat, amiből aztán később házasság lesz, de ezt akkor még nem tudjuk, maximum reméljük, ugye? Ki fizet a boltba? Ki fizet a moziba? Ki fizet az éttenem? Az első randi. Ugye? Vagy uh-huh. a harmadik vonak hogy ezt, ezt hogy döntjük el? Ez neveltetés kérdése? A habitus kérdése? Vagy pénztárca kérdése? Szerintek kell m- megmondani?
1: Szerintem nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy az egyén az mit hoz otthonról, mit látott, ugye folyamatosan minden beszélgetésbe kapcsolódik ez a téma, hogy egyáltalán a minták, hogy miket hozunk magunkkal, hogy ezek abszolút meghatározzák a további életünket. Tehát mit hoz otthonról, ő hogy áll a pénzhez, mennyire Ö, szereti a kockázatot, mennyire nem szereti a kockázatot, és mennyire, ö, hát most csúnyám mondom, mennyire sóher. <gül> hát egyébként tisztázzuk, a kifejezést.
0: Szeretném a sóher, az az, aki faktechnikus. Igen. És mutattam, hogy k- mutatom. vagy az, akinek nincs pénze. Vagy az, akinek van, ugye csak nem szeret költeni. Igen. Ez az utóbbi, nem? Az a sóher?
1: Igen. Igen. Aki teljesen másképp áll, ugye... Smucig. A, a, a pénzhez, mert, mert ő úgy van vele, hogy azt ő kereste meg, az az övé, ahhoz senki másnak nincsen semmi köze. Aha. Ugye van egy ilyen típus, és ez szerintem, hogyha a másik felett, most mindegy, hogy nőről vagy férfiről ö, beszélünk, zavarja, akkor igenis le kell ülni, egy bensőséges beszélgetésre, és ezeket a dolgokat tisztázni kell. Ugye addig, ameddig nincsen gyermek, addig ez könnyebben, sokkal könnyebben kezelhető. Miután megszületik egy gyerek, kettő, és gyarapszik a család, onnantól kezdve ez a téma sokkal nehezebben kezelhető lesz, tehát elő vagy utóbb ezt a kérdést muszáj tisztázni. Kellemetlenek ezek a beszélgetések. Én tudom, hogy pénzügyekről nem szívesen beszélgetünk senkivel se. De ez de magyar olyan. szokás? Vagy
0: külföldön is így van? Ez egy emberi dolog? Vagy ez, ez csak egy Magyarországon ilyen? Nem,
1: nem, uh-huh. nem, nem. Sokszor beleesünk abba a hibába is, hogy amit itt látunk Magyarországon, ilyen pénzügyi jelenségeket, vagy pénzügyi attitűdöket, akkor azt mondjuk, hogy ja, hát igen, ez a magyarokra ez jellemző, nem igaz. Tehát emberek vagyunk, teljesen mindegy, hogy most Amerikáról, Európáról ö, beszélünk, hasonlóképpen állunk bizonyos kérdésekhez, mert ez típus kérdése.
0: Így ezer emberrel találkozó a pénzügyekkel kapcsolatban, nagyon sok beszélgetést lefolytattál, már ebbe biztos vagyok. Miért olyan nehéz a pénzről beszélni?
1: Mert ez egy intim terület nagyon nehezen nyílnak meg, mert egyrészt bizalmatlanok, szegyelik rész...
0: magukat, ugye attól függ, hogy milyen közegből jöttünk, azért Igen. van ez a, hogyha létezik body shaming, akkor szerintem létezik money shaming is, vagy mostantól létezik, ez a kifejezés,
1: ebben biztos vagyok. Igen, nagyon-nagyon fontos egy Éppen ugye két vagy három perccel ezelőtt itt arról is beszélgettünk többekkel, hogy fontos egy olyan közeget teremteni, amikor pénzügyekről beszélünk, hogy az, akivel beszélsz a pénzügyeiről, és esetleg mondjuk nem pozitív vak, a nem pozitív a téma kicsengése, hogy ő ne érezze azt, hogy ő nagyon-nagyon nagyot hibázott, hogy ő borzasztóan vétkes, tehát hogy ő neki ne ez a negatív hozzáállása legyen, és ne szégyelje magát, hanem tárja fel az ő kérdéseit, mert azért fordult szakemberhez, hogy az a szakember, amiben tudja, őt támogassa. És adjon neki olyan nézőpontokat, olyan lehetőségeket, tárjon fel előtte, amiből persze szakem, van, amikor a szakember segítségével, van, amikor szakember nélkül is, de itt ki tudja magát húzni a gödörből. Lili, mit figyelsz meg a fiatalokon? Bocsáss meg, hogy ezt szabadba vágok rögtön, még mielőtt
0: megszólalnál. A fiataloknál ez most már könnyebben megy? A mostani fiatal generációnál, mint mondjuk akár nálunk a 40 pluszosoknál, vagy a, vagy a szüleinknél? Én úgy
2: gondolom, hogy a fiataloknál megy, Megfigyelhető egy társadalmi nyomás is. Tehát ez alapvetően már behatárolja a pénzávaló viszonyukat. Tehát sokkal nehezebb az indulás, sokkal nehezebb, vagy sok esetben akár kilátástalannak tűnik egy ingatlanvásárlás, vagy bármi egyéb. Tehát sokkal nagyobb logisztikát igényel, mint mondjuk, ahogy azt hallomásból ismerik a, a szülei generációjánál. Azt is abszolút ö, látom, amit Ildikú is megerősített, hogy, hogy a minták, amiket otthonról hoztak, az is nagyon sokat Számít. Sőt, nem olyan rég beszélgettem egy párral, ahol megfigyelhető volt, hogy az egyik őjük, nevezzük nevezzük Sohernek, amiről már beszéltünk az előbb, a másik pedig folyamatosan szórja a pénzt, és megállás nélkül kényezteti saját magát. És akkor gyakorlatilag ebből a kettő találkozásból valahogy ők próbálnak közeledni az Arany középút felé. Viszont én úgy gondolom, hogy a pénzügyek is ugyanúgy felelősségvállalással kezdődnek. Tehát felelősséggel kell ránéznem azokra a döntésekre, amiket én hoztam. Lehet az egy cipő, vagy egy százszázadi táska vásárlása, mert azért lássuk benői pénztárc a rovatunkban. Én bemerem vallani, hogy mindenkinek vannak függőségei. Ez sok Mindenki esetben lehet a... egy kis kerülretsó. <gül> Igen, ez sok esetben a vásárláshoz köthető, de azt is felelősséggel kell tudni vállalni. Ugyanúgy, ahogy már gyerekek, amikor vannak. Szerintem arról is tudatosan beszélni kell, hogy egyáltalán milyen költségek merülnek fel, mert hogyha az egyik vagy a másik kezeli a pénzügyeket, akkor lehet, hogy én nem tudom például azt nőként, vagy fordított esetben a férfi nem tudja, hogy mennyibe kerül a gyereknek az iskoláztatása, mennyibe kerül egy adott ruháztatási fél év, stb. Tehát lehet, hogy ebben is el kéne kezdeni egy, egy kooperációt, igaz?
1: Igen, hát ugye Erről is többször már beszéltünk, hogy a tervezés, mint olyan, az egy nagyon-nagyon lényeges része annak, hogy tudatosabbak legyünk a pénzünk kezelésében de erre a tervezésre, hogy leüljön valaki, ha egyedülálló azért, ha még csak ketten vannak azért, ha családosok azért, hogy leüljenek egy ilyen őszinte, saját magukkal szemben őszinte beszélgetésre, hát ez keveseknél van meg. És ez lehet, hogy azért van, mert az élet nagyon sok területén, ahogy te is mondtad, felelősséget kell vállalni, és itt már lehet, hogy több olyan döntést kell meghozni, ami nem igazán olyan vidám, és nem lehet utána mosolyogni, és ezt nehezebben teszik meg a, az emberek.
0: Mi van akkor, egy kicsit visszatérve a, bocsánatot kérünk az erős kifejezésre, a sóher vagy ahhoz a típushoz? Ez egy hit isből jön, ugye? A sóher vagy sváj? Nem, a írásból jön, a smucig is, ugye? A smucig az német? Nem, az német. De a sóher az egyéb is jön, igen. No, vagy a héberből, bocsánat. Igen. Szóval, hogy ez is egy érdekes jelenség, amikor a férfi, tehát elindul egy kapcsolat, és a pasi az egy kicsit az a típus, aki aki ugye a barátaival, hogyha elmegy ide-oda, oda, akár nyaralni, akár sörözni, akár étterembe, vannak ezek a fiú esték, ott bőven költ, ott nincsen szabályrendszer. Viszont, hogyha a nővel megy el, még akkor is, a kettesben egy indulókacsan étteremben, vagy egy kis évforduló van, vagy arról van szó, hogy valami kis ajándék, akkor ott már egészen más az értékrend, a költési értékrend. Ezt hogy lehet elmondani a másiknak? Itt hogy tudjuk kibalanszírozni a párkapcsolatban azt, hogy akkor bár külön kassza, de azért legyen, egálban a két dolog, a barátok és a kapcsolat. Hát
1: ez a kapcsolat minőségén múlik. Hogy vagyunk-e mi ketten annyira jó viszonyba egymással, és tudjuk tolerálni a másiknak az ilyen típusú költe- költekezését, hogy erről tudunk is őszintén beszélni vele, és meg tudjuk neki mondani, hogy nekünk ez tulajdonképpen nem tetszik. De ez a párkapcsolatnak a minősége fogja meghatározni, hogy egyáltalán erről tudunk-e beszélni. Ha ott nincs meg az a megfelelő viszony a két ember között, és nem egyenlő szinten kezelik egymást, hanem van egy alá-fölé rendeltségi viszony közöttük, akkor ez egy nagyon kemény beszélgetés, és nehéz beszélgetés lesz. És annak, aki alárendeltebben érzi magát, annak ez nem lesz egy pozitív kimenetelő beszélgetés. De ez, ez embertípus. De, De akkor s- is meg kell beszélni? Meg mindenképpen én azt mondom, hogy ahhoz, hogy felelősen pénzügyi döntéseket hozzunk, ahhoz meg kell beszélni, hogy milyen lépéseket teszünk, akár saját magunkkal is, hogy most akkor ugye, amit a Lili mondott, ez a függőség, hogy most tényleg megveszem a 12 De Igen, mert a nőknél, tehát hogyha
0: megnézzük a serpenyő másik ö, ö, tálkáját, akkor ott meg ez van, hogy a nők viszont magukra, és, és az 54. táska, meg a 120. cipő is jön, amit meg a pasi nem ért.
2: Igen, bár szerintem ez egy fura... Ö, nyilván nem lehet lecsengés, Hiszen egy általános ö, nő... Azt várja, hogy a férfi kényeztesse. A férfi nyilván ne csak szavakkal, tettekkel kényeztesse, hanem ugyanúgy halmozza el ajándékokkal is. Nyilván ez egyén függő, hogy a, a mérce is a lépték az mekkora, de mindenkinek jól esik. A nő ugyanúgy kényezteti saját magát is ezekkel az apróságokkal. Ez lehet akár egy fagyi, lehet akár egy nadrág, vagy fölső vagy ékszer, vagy bármi. De nekem nagyon megmaradt a múltkori beszélgetésünkből a pénzügyi tervezés egy borral vagy egy kellemes forró teával. Én úgy gondolom, hogy az embereknek meg kell tanulniuk újra beszélgetni. És ez már egy keményebb, ez egy hardcore fokozat, amikor már, vagy egy haladó fokozat, amikor valaki már a pénzügyekről beszélget, de ahhoz, hogy az ember egységben is jól tudjon élni és működni, egyénileg is fontos, hogy megbeszélje a rendbe aki ezeket a pénzügyeket, és párban is. Tehát lehet ezt akkor jól csinálni, ne el minden a hallgatót, illikó, adjunk valami pozitívat, hogy ezt meg lehet beszélni, és nem úgy hangzik ez, hogy jó, akkor mostantól már nézd meg, megint megvetted, és dörgedelmesen oda szólok, hogy ezt ne csináld, hanem mindezt kedvesen. És nem hogy, úgy Hogy figyelj, a drágám, a...
0: mit szólnál, hogyha?
1: Csak akkor vennél, hogyha től megvál <laughs> <laughs> uh, Nekem pont a napokban uh, volt egy ilyen beszélgetésem, férfeleség és uh, a feleség az a beszélgetés során ilyen nagyon-nagyon finoman, borzasztó uh, lágyan, és, és megfelelő szeretettel a hangjában uh, mondta el a férjének, hogy hát igen, uh, te nem tudod, hogy a családnak az összhavi kiadása mennyi, mert ezt nem nagyon szoktad tőlem megkérdezni, de most, hogyha már itt ez téma, akkor én, én elmondom. És ugye a, a férnek így kikerekedett a, a szeme, és annyi kérdése volt, hogy oké, okay, és ezt te hogy menedzseled? Hm. Milyen jó kérdés. És mondom, annyira finom volt ez a beszélgetés, hogy lehetett érezni közöttük azt a harmóniát, amivel ők élik az életüket. És a feleség ugye nem úgy érte meg, hogy neki kell menedzselni pénzügyileg az egész családot abból a büdzséből, ami van, hogy ez egy teher, hanem ezt ő egy feladatként élte meg, hogy ő megteremtse a harmóniát itt is a családon belül. Volt egy másik beszélgetés, ahol én kértem, hogy a feleség is vegyen részt a, a beszélgetésünkön, és a feleség leült, és mondta, hogy hát én annyit értek a, a pénzügyekhez, mint egy két éves gyerek. És erre a férje azt mondta, hogy semmi probléma, drágám, maradj itt, és ha kérdésed lesz, akkor nyugodtan kérdezzél. Mi majd beszélgetünk, és jegyzeteljed, hogy amit nem értesz, azt utána is meg fogjuk tudni beszélni. Nem kell most döntenünk, nem azért ültünk le ma beszélgetni. Tehát, tehát ezek erre utaltam én, hogy hogy ezek a ahol ilyen harmonikus a kapcsolat szeretettelinkkel, ezt is előhozni. Ott, ott, ezek nem a beszélgetések, ezek nem bántó beszélgetések, nem számon kérő beszélgetések, és, és uh, itt lehet tovább lépni, és lehet úgy kezelni azt, aki nem foglalkozik annyit a pénzügyekkel, vagy másképpen áll hozzá, hogy lassan, de szépen lehet őt bizonyos lépésekbe bevonni, és partnerként kezelni. És én, én ezt mondom, hogy ez a döntő abban, hogy most külön pénztárca, egy, együtt egy pénztárca, közös kassa, nem közös kassa, vagy pedig ilyen osztott közös kassa, ez a párkapcsolat minősége fogja eldönteni.
2: Ildikó, és még egy pillanatra visszakanyarodva, hogy mit látok a fiatalokon. Valahogy a fiatal férfiakon, tehát értem ez alatt mondjuk a, a 20 teteje és a 30 teteje közötti korosztály. A férfiakon, Pasikon azt látom, hogy nagyon frustrálja őket az anyagi helyzet. Tehát, hogyha éppen aktuálisan valami nem úgy alakult, ahogy ők azt tervezték, akkor attól rettentően befeszülnek, hiszen összeköttetésben van valamelyest a férfiasságukkal, vagy a társadalmi elvárásoktól, hogy ugye a férfi a család fenntartó, a férfi köteles ellátni és megteremteni minden a családjának. Tehát én úgy látom rajtuk, hogy ez, ez nyomja és nyomasztja őket hogyan lehet például nőként? Tehát itt azért most nőktől, nőkről, igen. nőknek szólunk, elsődlegesen természetesen minden férfit szeretettel várunk. Milyen tanácsot tudunk adni a hölgyeknek, hogy ők segíteni, támogatni tudják a párjukat ebben?
1: Egy kicsit távolabbról közelítenék ehhez. Tehát amikor egy pár nő találkozik, akkor akkor automatikusan, ugye az első az, hogy mibe öltözött fel, milyen ékszer van rajta, nem? Uh-huh ezt nézik meg igen. együtt. Vannak ugye olyan nők, akik tudják, hogy nem tudom, hogy most itt ilyen barátnős este lesz, és akkor már fodrász, kozmetikus, újruha, már, már mindent bedobnak. Mert ahogy szokták
0: mondani, a férfiak nem nekünk öltöznek a nők, hanem egymásnak. Igen,
1: igen. Hát a férfiaknál is, és, és ez különösen ugye minél fiatalabb egy, egy férfi ember, annál inkább ugye annak a csapatnak, vagy annak a csapat elvárásának, amiben ő benne van, annak ő meg akar felelni. Most, hogyha neki egy olyan párja van, akinek ezek a külsőségek, ezek Abszolút nem számítanak, hogy ő most akkor milyen órát, milyen cipőt, mit tudom én, milyen póló és azon milyen felirat van, és milyen autóval közlekedik, és golfozni jár, vagy teniszezni jár, vagy vagy egyáltalán. Szokták mondani, széles autó keskeny nő. Igen. (gül) Igen. (gül) Mostak pénzt akar. (gül) Tehát, hogyha ez ez nem nem számít, tehát nem, nem... ez határozza meg az ő kapcsolatukat, hanem annak a férfinek a belső értéke, hogy, hogy ő egyáltalán személyiség oldaláról kicsoda, és hogy áll bizonyos dolgokhoz hozzá, akkor ott lehet beszélgetni, hogy jó van, drágám, most akkor nekem teljesen mindegy, hogy rajtad milyen drága cipő van, vagy pedig egy olcsóbb cipő van, mert nekem nem ez a Ez a fontos. Én úgy gondolom, hogy azért tartozni valahova, mert ott folyamatosan azoknak a vélt vagy valós elvárásoknak kell megfelelni, amiket velem szemben támasztanak, azok a csoportok nem fognak sokáig tartani. Tehát én úgy látom, hogy a minőségi kapcsolatok, azok tartósak. Ezek a divat, kapcsolatok, ezek nem tartósak. És hogyha most megkérdeznénk ezt a korosztályt, akiket te említettél, Lili, majd tíz év múlva, hogy azok közül a barátaik közül, akikkel annó barátkoztak, hogy azok közül hány van meg, hát szerintem jó, hogyha tízből egy megmaradt. és De ezen a fejlődési folyamaton én úgy gondolom, hogy végig kell menni. Ezen végig mennek a nők, végig mennek a férfiak, és amikor elérnek olyan 40 éves koruk körül, akkor, úgy letisztul ö, minden. De, de mondom, ez egy fejlődési folyamat, és ezt a helyén kell kezelni.
0: Mit nevezünk közös kasszának, hogyha visszakanyarodunk még egy kicsit a leges legelejére? Tehát mikor közös egy kassa? Tudom, hogy említetted, hogy meg lehet beszélni, hogy ezt fizetjük együtt, és azt nem, de tulajdonképpen a közös kassa az milyen irányt ad egy kapcsolatnak, és mit jelent?
1: A közös kassa az azt jelenti, hogy van egy bankszámla, ami két névre szól. Uh-huh. És mind a kettőknek ugye a fizetése, vagy egyéb jövedelme, ami, ami jön, az ugye arra a számlára fog kerülni. Mind a kettőnek van bankkártyája, mind a ketten látják azt, hogyha az egyik költ, akkor a másik is az megkapja értesítést. az értesítést. Tehát ez egy abszolút 100%-os bizalmi viszony. Szerintem
0: ez nagyon fontos az, hogy ne piszkálja egymást a, a, a párkapcsolatnak a két tagja, tehát si a nő a férfi, si a férfi a nőt.
1: Igen, ezzel kapcsolatban van Mert egy ez édes... előbb-utóbb
0: az lesz, hogy titkolózni fognak.
1: Igen, egy édes történetem, ugye közös kassa, tehát ez a tipikusan közös kassa, és egyszerre egy ilyen beszélgetésben megkérdeztem a feleséget is és a férjet is, hogy oké, rendben van, de hát hogyha valami meglepít szeretnének vásárolni, akkor azt hogy oldják meg. Mert hogy, hogy ugye ott van a közös kassa, és akkor a másik fogja látni, hogy én az XY boltba vagy webáruházba valamit vásároltam. És akkor mind a kettő azt mondta, hogy van úgy, hogy csak úgy lecsippentenek egy kis pénzt, és akkor azt úgy félre Tehát, hogy nem vásárolnak semmit, csak Quázi, hogy készpénzfelvétel? készpénzfelvétel, és akkor ugye van egy, egy, egy ilyen kis féretett pénz. De hogyha nagyobb összegű k, ö, lenne az a meglepetés, akkor az egyik a tesójától szokott kérni, és hogy majd visszaadja neki, a másik meg az édesanyjától, amely ő egy és akkor a mamájától szokott kérni némi apanást, hogy akkor, és akkor, neki és akkor neki adja vissza, és így a meglepetésnek az ereje megmarad, mert a másik nem értesül arról, hogy éppen most neki mi készül.
2: Óriási egyébként hitelre vásárolni ajándékot, cuki, majd megkérheti, hogy drágám, elutalnál akkor anyukám.
1: <gül> <na>. <gül> utána már meg lehet mondani, <gül> hogy utána <gül> már persze, ezeket el lehet mondani, hogy ez hogyan és miképpen született meg ez az ajándék, de, de nyilván azt figyelembe véve, hogy ez egy meglepetés lesz, azért egy kis csalafintasághoz Persze. folyamodni kell. De vagy
2: egyébként most lehet, hogy ez, ezért megkövezel, és ez nem így van, vagy nem így kéne, hogy legyen, mert hát azért Petra lássuk be, de mi is folyamatosan tanulunk hát itt a női pénztárcarovatban. Abszolút. de olyan érdekes, és egy kicsit távolabbról kezdem, tehát nem nézegetjük szerintem minden nap, hogy akkor most mit is, hogyan költöttünk, ezt majd megválaszolod, hogy kell-e vagy sem. De képzeljétek el, múltkor volt egy baráti társaságba, belecsöppentünk a párommal, és hát mi meséltük, hogy igen, nekünk, mivel olyan a telefonunk, ezért be van állítva, hogy lássuk, hogy merre van a másik. Teljesen leesett az álluk, hogy Jézusom, ti folyamatosan látjátok egymást? hogy úr, én megörülnék, hogy engem látnának. És mi mondtuk, próbáltuk magyarázni, de ez nem azt jelenti, hogy mi folyamatosan nézzük, hogy hol van a másik, de mondjuk, hogyha éppen aktuálisan tudom, hogy elment vidékre, vagy külföldre, és nem válaszol x ideig, rá tudok nézni, hogy oké, de megvan még, vagy sem. Szerintem ez tök jó. Ezt... Ez egy biztonságérzetet ad, és én ugyanígy gondolok egy közös bankszámlára is, hogy ott azt nem nézed meg minden nap, hogy most akkor hol költöttünk, mennyit költöttünk, legalábbis mondom, mi nem nézzük meg minden nap, de ö... Ez sem kell folyamatosan nyomon követni, vagy ez is egyfajta bizalom, tehát hogyha a két ember már meghozta azt a döntést, hogy oké, okay, akkor mi mindent egybe tolunk, a tiédet is, az enyémet is, és abból gazdálkodunk, akkor a feltétel nélküli bizalom az ott kell, hogy legyen, és abba bele kell, hogy férjen az, hogy néha az ember felvesz 50 ezer forintot, és nem feltétlenül, kérem, számon az utolsó fillérik, hogy mire költötte.
1: Ugye, amikor a házasságot kötünk, akkor van egy eskü holtomiglan, holtodiglan. Jóban, rosszban.
0: Jóban, rosszban. Egészségben, betegségben, gazdagságban, szegénységben.
1: Igen, pontosan. Komolyan kéne venni, úgymond, igen. Igen, <gül> igen. Tehát, hogy, hogy ez az a bizalmi szint, amivel akkor, amikor ott vannak a házasság teremben és leteszik ezt az esküt, vagy még a, a templomba a pap előtt, Indulnak az életnek, neki, közösen. Ezt kéne továbbvinni.
0: És ezt kéne komolyan venni akkor, amikor kimondjuk, nem?
1: Igen. Mert Igen. a jóságban
0: mindenki nagyon jó fej. Bocsánatot kérek a kifejezésért, de amikor tré van, akkor kell helytelni. Amikor baj van.
1: Hát
2: meg dolgozni kell egy kapcsolaton folyamatosan. Hát.
1: Igen, folyamatosan dolgozni kell, folyamatosan, ha már pénzügyekről beszélünk, nyilván egy családon belül vannak tervek, amiket szeretnének megvalósítani, ennek vannak ugye anyagi része is, van van anyagi vonzata, tehát azon is dolgozni kell. És akkor meg lehet beszélni, hogy oké, most akkor ebben a hónapban ennyi a büdzsé azért, mert abban a hónapban annyi a büdzsé, azért mert. Tehát ez is kommunikáció kérdése, és ha tényleg megvan folyamatosan az a bizalom, ami akkor, abban a pillanatban, az eskütétel pillanatában megvolt, akkor ez nem kérdés, hogy erről lehet beszélni. És kell is.
0: Így van. Úgyen ennél szebb szó, nincs is Iványi Édikónak köszönjük szépen, ami állandó pénzügyi szakértőnknek, hogy ma is nagyon sok mindent tanított nekünk a női pénztárcával. Kapcsolatban beszélgető partnerünk volt Kovács Lili. A Nők Világa alapító tulajdonosa, ha kérdés van Ildikóhoz, akár pénzügyekben, akár a Nők Világával kapcsolatban, akkor lehet nekünk írni az infokukat nőkvilága.hu e-mail címre. Köszönjük szépen, Ildikó. Mi is köszönjük. Köszönjük. Nőkvilága, Nők Hangja. Egy podcast a nőkért, nem csak nőknek, iránytű a könnyű és boldog mindennapokhoz. Keres minket az infokukat, nőkvilága.hu e-mail címen.